0: Saludos, buenas tardes. La Policía Nacional desarticula la red más potente de distribución de mediano tráfico que operaba en la provincia de Cádiz. El grupo estaba liderado por uno de los mayores traficantes de la provincia y estaba afincado aquí en Jerez. La operación se ha completado con la incautación de más de 68 kilos de cocaína de gran pureza, significando esta la mayor aprehensión destinada a los puntos de venta de pequeño tráfico. Enseguida les damos más detalles. En este jueves 5 de octubre tenemos cielos despejados, hace sol. El termómetro marca ahora 31 grados de temperatura. Hay otros asuntos de la jornada que les destacamos. En Titulares. Más de uno Jerez Juan Ignacio López, Onda Cero El jerezano Agustín Muñoz es a partir de ahora el nuevo presidente del consorcio para la gestión de residuos urbanos de la provincia El diputado provincial y a la vez primer teniente de alcaldesa en Jerez Asume con satisfacción esta nueva responsabilidad la Copa Jerez se va este año para Dinamarca. El jurado de la prestigiosa competición gastronómica que se ha desarrollado estos días en el Teatro Villamarta ha decidido otorgar el premio al equipo danés para el restaurante Salón Persley. Se restituyen los técnicos en cuidados de enfermería del turno de noche en el Hospital de Jerez. Lo asegura el Sindicato de Técnicos de Enfermería que señala además que la gerencia del hospital redujo en el mes de junio a la mitad la plantilla de este servicio en el turno de noche. La Consejería de Justicia y la de Igualdad van a formar a los abogados del turno de oficio en la provincia para mejorar la asistencia a las víctimas de violencia de género. En octubre habrá jornadas en colaboración con los colegios de abogados. En el caso de Jerez será el día 25. Y hoy jueves la consejera de Agricultura Carmen Crespo asiste al congreso de Asaja Cádiz organizado para elegir a un nuevo presidente tras la salida de Pedro Gallardo para formar parte del congreso de los diputados. Por cierto que la consejera ha firmado esta mañana junto a César Saldaña un convenio para la estrategia de apoyo y promoción a los viñedos del marco. Enseguida entramos en materia con estos y otros asuntos de la jornada, pero antes vamos a conocer qué tiempo nos aguarda para las próximas horas. Nos vamos hasta la Agencia Estatal de Meteorología. Laura Vila, buenas tardes. Buenas tardes. Hoy las temperaturas se mantienen con pocos cambios, con 35 grados en arcos de la frontera. El viento es de levante más intenso en el área del Estrecho, donde se esperan rachas fuertes y el cielo en general está a poco nuboso. Despejado salvo por intervalos de nubes bajas en el área del Estrecho. Mañana las máximas subirán ligeramente y alcanzarán 35 grados en arcos de la frontera, 30 en Cádiz y 25 en Algeciras. El cielo estará poco nuboso con intervalos de nubes altas, salvo en el estrecho donde se espera nubosidad de tipo bajo y que puede dejar precipitaciones débiles. Y el viento será moderado de componente este más intenso y con rachas muy fuertes en el área del estrecho y en zonas de la Campiña y de Grazalema. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Lo dicho, 16 personas detenidas en la provincia de Cádiz y Sevilla como presuntos miembros de una organización criminal especializada en la distribución y venta de cocaína y otras sustancias estupefacientes. La investigación que se ha desarrollado en tres fases ha permitido desarticular una red de mediano tráfico de drogas que abastecía puntos de venta al por menor repartidos en varias localidades. En los registros practicados se han interceptado más de 68 kilos de cocaína de elevada pureza, cerca de 10 kilos de hachís y de comisados, 12 vehículos, además de 35.600 euros en efectivo. En una primera fase, llevada a cabo a finales del mes de junio, se interceptaba el cargamento de 66 kilos y medio de cocaína, coincidiendo esta interceptación con el traslado que venía realizando el principal líder de la organización, como explica Andrés Bragado, portavoz de la Policía Nacional en la provincia. Así es, el grupo estaba liderado por uno de los mayores traficantes de la provincia, fincado en Jerez de la Frontera, y que hasta la fecha no había sido detenido. La operación se ha completado con la incautación de más de 68 kilos de cocaína, siendo esta la mayor aprehensión destinada a los puntos de venta de pequeño tráfico. A finales de julio, una vez asegurada la incautación, recabadas uh, suficientes pruebas incriminatorias, se desarticularon los eslabones intermedios de distribución actuando en Cádiz, en San Lucas de Barrameda, en San Lucas La Mayor y aquí en Jerez. En esta fase se, se intervino un total de un kilo con sesenta y cinco de cocaína y nueve kilos y medio de hachís, decretando el inmediato ingreso en prisión de los investigados. Finalmente, en la última y tercera fase, en el mes de agosto, se procedió día la detención de las personas que integraban los eslabones intermedios de la trama y localizando al líder de la misma, estaba afincado aquí en Jerez y hasta la fecha no había sido detenido el balance de la operación se cierra con un total de 13 registros 16 detenciones decretándose de inmediato el ingreso en prisión de los principales investigados la investigación continúa abierta para tratar de descubrir la participación de otras personas y su presunta responsabilidad Penal una de la tarde y 41 minutos. La consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo y el presidente de la Conferencia Andaluza de Consejos Reguladores de Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas, César Saldaña, han suscrito esta mañana un convenio para poder impulsar la estrategia del viñedo del Marco de Jerez. El objetivo del conocido como plan de viñas persigue la rentabilidad y la competitividad del viñedo del Marco de Jerez manera que se aseguren tanto el cultivo de la vid como el suministro de la uva necesaria en cantidad y calidad y que por tanto el cultivo siga siendo atractivo para los agricultores. Se trata por tanto de determinar en el documento el diagnóstico del sector, su evolución previsible, un análisis de las debilidades y también de las fortalezas de la viticultura de Jerez, la identificación de los objetivos estratégicos y la propuesta de plan de acción Llegamos así a la 1 de la tarde y 42 minutos. Por cierto, esta mañana Carmen Crespo ha asistido a esta firma de este convenio pero a esta hora se encuentra en el Congreso de Asaja Cádiz organizado para elegir a un nuevo presidente tras la salida de Pedro Gallardo para formar parte del Congreso de los Diputados. Por cierto que el ahora diputado popular por Cádiz ha comparecido esta mañana en Jerez junto a la alcaldesa María José García Pelayo para criticar las maniobras de negociación que está llevando a cabo el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, de cara a la investidura. Se refieren a una posible amnistía a independentistas eh, condenados. Pedro Gallardo avanza ya que en la votación no se abstendrán y votarán en contra de la investidura como presidente del Ejecutivo de Sánchez. No vamos a tampoco a abstenernos porque el señor Sánchez tampoco se abstuvo ante el, el partido más votado, ante la lista más votada. Tuvo una oportunidad y fue abstenerse, fue eh, seguir con los pactos de Estado como se había hecho eh, desde siempre y que aún a día de hoy le recuerdan eh, exdirigentes y altos cargos que han pasado también por el Partido Socialista y eso no cabe, eso no cabe señor Sánchez no puede mirarse el ombligo y, a toda costa, sentarse en la monfloa a, cu a cualquier precio. En la misma línea, su compañera de bancada popular en el Congreso de los Diputados, María José García Pelayo, ha asegurado que exige el mismo trato para Jerez que para otras grandes ciudades españolas. ¿Cómo se prefiere a una comunidad autónoma como es Cataluña por parte del gobierno central? ¿Y cómo se olvida...? Eh, o se abandona eh, a una ciudad como es Ereño. Lo he hecho, eh, Capital Cultural 2031, cuando he pedido qué fondos se van a destinar desde el Gobierno Central para apoyar esa capitalidad. Nos dicen que cero, entre otras cosas, porque el gobierno anterior es verdad que no ha presentado ningún papel y en cambio Barcelona tiene 50 millones de euros por la capitalidad de la ciudad. ¿Qué presupuesto se destina para apoyar los circuitos españoles? El único circuito que se apoya desde el gobierno central es el circuito de Montmeló, que yo me alegro muchísimo. ¿eh? Lo que pedimos es el mismo trato. Una de la tarde y 44 minutos, el Sindicato de Técnicos de Enfermería ha conseguido tras meses de lucha que la gerencia del Hospital de Jerez restri... restituya en la plantilla de técnicos en cuidados de enfermería del turno de noche al profesional que se había suprimido en junio. Después de numerosos escritos, eh, abundan desde el sindicato, concentraciones, petición pública de la dimisión del gerente, incluso eh, la dirección de enfermería. Finalmente, los responsables del hospital, dicen desde este sindicato, han vuelto a incluir en la plantilla a este segundo técnico. Cristian Braza es el secretario de comunicación y organización del Sindicato de Técnicos de Enfermería en la provincia de Cádiz. El Sindicato de Técnicos de Enfermería SAE ha conseguido, tras meses de lucha, que la gerencia del Hospital de Jerez restituya en la plantilla de técnicos de cuidados de enfermería del turno de noche al profesional que había suprimido en el mes de junio. Es inadmisible que el ahorro económico prime por encima de la salud de los profesionales que se han visto sometidos a una sobrecarga laboral inadmisible. Y hablamos ahora de la Consejería de Justicia, también de la de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, porque de manera conjunta, a través del Instituto Andaluz de la Mujer, van a formar a abogados del turno de oficio en violencia de género en la provincia para mejorar la asistencia a las víctimas de estos, de estos sucesos. Estas jornadas se desarrollarán en colaboración con colegios profesionales de abogados, van orientadas a la actualización de los conocimientos de letrados... Y letradas ante los cambios normativos y también a fomentar la sensibilidad y la empatía en esta materia. Serán impartidas por ponentes especialistas en violencia sobre la mujer en los ámbitos judicial, fiscal y de abogacía. Para ello entre octubre y noviembre se van a celebrar 11 jornadas de especialización en los colegios de abogados. Por ejemplo, en el de Jerez será el día 25 de octubre en las instalaciones del colegio en calle eh, Sevilla. Eh, está prevista la intervención como ponentes de la magistrada Raquel López Vizcaíno, la fiscal Lorena Montero y la letrada María Pilar Moreno. Escuchan a Ana Bertón, ella es la delegada territorial de la Consejería de Justicia. El objeto de esta jornada es que los letrados que forman parte del turno de oficio en el Servicio Especializado de Violencia de Género estén sensibilizados y comprometidos en la lucha contra la violencia machista y estén al día de las novedades legislativas en la materia. Tenemos que Trabajar en las instituciones de una manera transversal, coordinada y organizada para luchar contra esta lacra. Y vamos ahora con un nombre propio, el de Agustín Muñoz, es el primer teniente de alcaldesa en el ayuntamiento de Jerez, es eh, bueno pues también diputado provincial y ha sido ahora elegido nuevo presidente del consorcio para la gestión de residuos urbanos en la provincia de Cádiz. La designación se ha producido en la reunión de una junta general extraordinaria del organismo consorciado en la que han participado numerosos alcaldes y concejales de los municipios que lo integran. Entre los asuntos tratados cabe de esta la aprobación de la liquidación presupuestaria de 2022... ...que arroja un resultado positivo de 800.000 euros. Eh, por otro lado, los miembros de la Junta dieron el visto bueno... ...a la aprobación de varios proyectos a desarrollar... ...en la planta de Miramundo, situada en Medina Sidonia. Y esta es la valoración, primeras impresiones... ...de Agustín Muñoz tras su elección. Con la responsabilidad de llevar a cabo... Los proyectos que suponen el avance en las instalaciones y en el servicio de esta gestión ¿no? para residuos urbanos y son proyectos que tenemos que ir culminando, que se presentaron también ya en la, en la Junta General y ese es el principal objetivo, avanzar en, en las nuevas instalaciones que se pretenden en Miramundo y continuar con la prestación de ese servicio a los entes consorciados de la mejor manera. Una de la tarde y 48 minutos, y ya está en marcha una nueva edición de la campaña Cádiz Vale Más, lo que en principio fue una iniciativa de la Diputación para tratar de levantar los negocios hosteleros tras el confinamiento a raíz de la pandemia COVID, cuando la hostelería estuvo cerrada. Eh, bueno, pues cumple su tercera edición. Ya saben, se trata de vales con los que los consumidores se pueden beneficiar de una bonificación del 50% con un tope de hasta 50 euros de descuentos. Antonio de María es presidente de Oreca. Ella, la tercera edición. Es un proyecto que se puso con motivo del COVID, pero que luego se ha demostrado que viene bien para la ciudadanía, también para el comercio y la hostelería. En principio tendrán prioridad para la obtención de los bonos las poblaciones de menos de 40.000 habitantes. Y si escuchen esta voz. Bueno, yo quería escribir sobre todo ese, ese. Es la voz de María Dueñas, que se encuentra en Jerez. Ayer participaba también en Copa Jerez en un foro organizado en el Teatro Villamarta. Llegamos a la... Hora del relevo, continúa la información aquí en Onda Cero, todo actualizado en Onda Cero.es. Que Onda Cero Andalucía, sobre todo.